0: Cześć. Ja nazywam się Michał. Dzisiaj będę miał okazję porozmawiać z Grzegorzem na temat tego, jak tak naprawdę od zera zawędrować aż do milionera, czyli co trzeba zrobić, jaki mieć mental, jakie podejście do tego, żeby zarabiać w Polsce.
1: Nie bać się podejmować odważnych decyzji. Kupujesz Bitcoina w 2011 roku i w 2015 masz... Dużo milionów, nie? Ja tego okay. nie zrobiłem, bo jak był 2011 rok i miałem okazję kupić bitcoiny, to rozmawiałem z żoną, może byśmy kupili tak za te 200 dolarów, bo taka propozycja przyszła. No i porozmawiać mnie, nie, to nie wiadomo, co to jest. No i 200 dolarów wtedy, wyobraźcie sobie, ile było tych bitcoinów, jak one kosztowały kilkanaście centów, kilkadziesiąt mm -hmm. i wtedy mogłem już je kupić. Jaka dzisiaj by to była wartość w portfelu? Nie kupiłem tego A od tej pory postanowiłem, że podejmuję decyzje o biznesach, o wejściach do różnych biznesów, związane z ryzykiem, zawsze indywidualnie. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że kobieta w związku mocno wspiera te działania, ale nie może być odpowiedzialna w pełni w 100% za podejmowanie decyzji, bo mężczyzna jest typem ryzykanta, co nie znaczy, że kobiety nie osiągają sukcesu w biznesach, bo one również, kiedy wiedzą, że odpowiedzialność spoczywa na nich, potrafią osiągnąć duży sukces i pokazać mężczyznom,
0: gdzie ich miejsce w szeregu. No dobra, dobra, ale zaraz, zaraz od początku, czyli jeżeli dobrze rozumiem, Grześku, pasmo Twoich sukcesów zaczęło się od porażki w 2011 roku, czy jeszcze musimy cofnąć się do wcześniejszej daty?
1: Tak, ja bym to tak, może nawet wrócił się daleko wcześniej, dlatego że mhm. przedsiębiorczość to może nie jest coś, z czym się rodzimy, ale coś, co zostanie w pewnym momencie naszego życia zakotwiczone, choćby przez takie materiały, jak dzisiaj nagrywamy ten materiał, ten pod. Podcast, czy nagranie wideo, w zależności gdzie będziesz nas e, oglądać. I kiedy przypatrzę się temu, co robiłem już jako młody człowiek, w wieku 14 lat potrafiłem zrezygnować z mm, takiego etapu w życiu, jakim cieszyli się moi rówieśnicy, czyli. Dzieciaki, które chodziły do szkoły, wakacje cieszyły się wakacjami, wyjeżdżały gdzieś w różne miejsca, a ja postanowiłem sprzedawać arbuzy przy drodze. Bo Ktoś tam prowadził, zapytał, czy nie chciałbym sobie dorobić pieniędzy. W wieku 17 lat już miałem 11 swoisk, stoisk arbuzowych i potrafiłem jako młody chłopak, wtedy prawo jazdy można było mieć od 17 roku, jako młody chłopak potrafiłem dostrzec, co to jest dźwignia oparta o ilość osób, które pracuje dla mnie. I jako młody chłopak zarabiałem już 30 tysięcy złotych w trakcie e, dwumiesięcznego okresu takiego sezonu arbuzowego. 2, 2,5 miesiąca i tak dalej. To bardzo dobre, bardzo świetne czasy, które bardzo dużo mi pokazały i dużo mnie nauczyły. Ale też w latach 90. jeszcze byłem małym chłopakiem, bo skąd te dźwignie się też pojawiły? W latach 90. wchodziła firma, jedna z bardzo znanych na świecie, Amway, działająca w marketingu sieciowym. Dzisiaj mało popularnym, i, ale dużo się dzięki temu nauczyłem. I zacząłem podkradać rodzicom książki. Bo to pamiętacie, były takie czasy, polonezami, robili różnego rodzaju prezentacje, zapraszali inne osoby do korzystania z produktu danej firmy. Idealny wręcz można powiedzieć marketing. I ja podkradałem różnego rodzaju książki. Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi i tak dalej. Jak wpływać na inne osoby poprzez to, jak mówimy i co mówimy, a także no, wiele różnych od strony biznesowych, czy szkoleń różnego rodzaju, czy książek biznesowych pokazujących model dźwigni w oparciu o mniejsze obroty na poszczególnych osobach, ale razy ilość tych osób bądź punktów sprzedażowych uzyskujemy naprawdę fenomenalne wyniki. I wtedy już to wykorzystam jako młody chłopak mający 17 lat do tego, żeby uzyskać dobre wyniki i poznać dźwignię tego, jak inne osoby potrafią przyłożyć się do większego zysku dla siebie samego, mniejszym kosztem poświęconego czasu. Dlatego, że kiedy porozkładałem te wszystkie stanowiska, to przecież ludzie wykonywali pewną pracę, a w tym czasie, kiedy oni wykonywali pracę, ja mogłem nie pracować, a pieniądze cały czas leciały, więc w tym momencie mówimy o czymś, że raz wykonana praca pracuje dla nas cały czas, a przy odpowiednim sposobie działania i projekcie, który możemy zbudować w taki sposób, aby on działał przez 12 miesięcy, budujemy duże biznesy. I teraz nie należy się tego bać, dlatego że najgorszą rzeczą jaką mogłem w tamtym czasie zrobić, to jest nie podjąć tego ryzyka albo nie dostrzec tego co mogłem zrobić i jak wykorzystać ten potencjał budowy biznesu przyglądać się temu, a nie brać w tym udziału. Nawet gdybym poniósł porażkę, to uważam, że to był zysk, ponieważ czegoś się mogłem nauczyć w życiu, zdobyć kolejne doświadczenie, ale nigdy bym nie powiedział sobie w życiu, że nie próbowałem. I to jest chyba najważniejsze, co można zrobić, bo już w wieku w ogóle młodego chłopaka, który chodził do szkoły średniej, z wykształcenia technik, tektonik, drewna, specjalność meblarstwo po salezjanach, i w trakcie tej szkoły średniej Słuchajcie, chodziłem na e, praktyki do IK. czyli do jednego z zakładów IK I tam tak naprawdę przychodziło mi 2-3 tysiące elementów przez jedną dniówkę pracy, obojętnie czy szedłem na rano, popołudnie czy na nockę. Więc wiem, z czym się to wiąże. I to była praca taśmowa. I teraz ja mówię, kurczę, ta praca jest nie dla mnie. Ja nie wyobrażam sobie pracy głupiej, gdzie muszę podawać elementy i tak naprawdę nic kreatywnego nie wytworzyć. Ja rozumiem, że są pot potrzebne osoby takie, które wykonują pewną pracę, ale wolałbym iść do firmy, która ma duży potencjał i pracować dla niej, wykonując robotę, gdzie wiem, że pewna gałąź tej pracy jest zależna od mojej kreatywności i od efektów, które mogę uzyskać, jeżeli wchodzę do jakiegoś genialnego projektu biznesowego, a kiedy mam możliwości, to staram się wykorzystać to w taki sposób, aby podjąć ryzyko i tutaj nie każdy jest w stanie podjąć duże ryzyko, ale żeby założyć własny biznes, który w przyszłości ma możliwość osiągnięcia spektakularnych sukcesów.
0: Okej. Okay. to mm, jeżeli miałbyś teraz y, porozmawiać z y, 17 siedemnastolatkami, którzy mm. szukają swojego pomysłu na siebie, nie wiedzą, co zrobić. Czy iść do pracy w korporacji, czy iść na studia, czy może iść na studia zaoczne i pracować. To jakbyś miał w dwóch, trzech zdaniach. Doradzić takiej osobie, co zrobić, to co byś powiedział.
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że dużo osób wchodzi w taki etap, gdzie zaczynają myśleć o sobie, o swojej przyszłości, ale takie, żeby nie być zależne od kogokolwiek innego, albo zarabiać więcej niż to, co mogą zarobić dzisiaj pracując na pensję. E, najlepsze, co możecie zrobić, słuchajcie, to uczyć się handlu i sprzedaży. I nie mówię to bezpodstawnie, bo każdy dzień, niezależnie od tego, co robimy, to sprzedajemy. Sprzedajemy siebie dla innej kobiety, która za chwilę będzie waszą żoną. Musicie się dobrze sprzedać, dobrze zaprezentować. Idziecie do pracy składając CV, musicie się dobrze sprzedać, żeby e, odpowiednio wywalczyć dobre pieniądze w tej pracy umiejętność sprzedaży jest kluczowym elementem dzisiejszego życia niemal każdego człowieka, niezależnie od tego, co robi i czym się zajmuje. Więc książki, szkolenia to są ważne rzeczy, które na pewno muszą się znaleźć w takim codziennym trybie życia zresztą codziennie, słuchajcie, poświęcam trochę czasu na medytację, poświęcam trochę czyli uspokojenie umysłu. Nie chodzi o to, żeby gdzieś tam myśleć, co to jest medytacja, ale po prostu wyciszyć umysł. Staram się go odciąć na jakieś 15, maksymalnie 20-25 minut, odciąć całkowicie od wszystkich rzeczy. Czyli wyłączam go całkowicie. Następnie trochę czytania, czyli takie pół godziny poczytania jakiejś książki o rozwoju osobistym, o sprzedaży, o biznesie, w którym aktualnie działam, no i ewentualnie uzupełnienie tej wiedzy jakimiś szkoleniami, zewnętrznymi materiałami, poszukaniem informacji na temat branży i tego, co mogę, o co mogę uzupełnić mm, swoją wiedzę. To są takie kolejne etapy. Ale to, słuchajcie, co chciałbym przekazać dla tych 17 latków, to jest wejście w to, co można dzisiaj zrobić z największym potencjałem? Kryptowaluty, tak? E, ja nie namawiam nikogo do żadnych inwestycji ani do czego, ale zacznijcie studiować ten temat, dlatego że wirtualne waluty, wirtualne coiny, to jest coś ci ludzie zarabiają dzisiaj, nie 12% tak jak na nieruchomościach rocznie, tylko inwestujesz 100 złotych, może się okazać, że w ciągu trzech miesięcy z tych 100 złotych przy inwestycji w dobry coin, dobry projekt biznesowy, macie słuchajcie 1200, 1500 złotych, a nieraz 10 tysięcy złotych, to są niesamowite dźwignie, które można uzyskać przy małych inwestycjach, wiedząc, w co inwestujecie. Oczywiście, żeby dojść do takiego poziomu, też trzeba się tego nauczyć, przyglądnąć, poznać temat, bo to nie jest tak, że idziecie sobie, kupujecie bitcoina, na którym tych dźwigni już nie ma, ale wiedzieć, jak już kupicie tego bitcoina, co zrobić, żeby zamienić go na odpowiedni Coin, który ma dużą dźwignię i duży potencjał wzrostu. A najlepiej, kiedy dywersyfikujecie w kilka takich projektów biznesowych, gdzie te 100 dolarów dzielicie na trzy na przykład inwestycje i nawet jedna inwestycja, która dobrze wypali, pokryje wam ewentualne koszty czy stratę na dwóch pozostałych inwestycjach. Tak fundusze zresztą tak działają, jak dobierają projekty, czyli nie wchodzą w projekty, na których nie zarobią przynajmniej 20 razy, czyli nie widzą potencjału a później na jednym, który wychodzi odbijałem cały stratny kapitał i zarabiałem naprawdę bardzo duże pieniądze, bo taki zwrot z inwestycji mają z danego projektu, który osiągnął sukces. Więc reasumując, 17 siedemnastolatkowie, kryptowaluty, biznesy online, e-commerce, być może stawianie, podam też przykład takiego e-booka, który napisałem, jak w 30 dni stworzyć swoje internetowe imperium. I słuchajcie, na napisanie tego e-booka poświęciłem dokładnie 7 dni. To był e-book, który miał 54 strony, a ja przez 2 lata z tego e-booka zarabiałem około 2000 zł każdego miesiąca. Wyobrażacie sobie? Cena tego e-booka to była między 36 a 72 zł. I teraz w zależności, czy była jakaś promocja, czy nie, to ludzie i tak kupywali, ponieważ on dawał pewną wartość, pokazywał co mogę zrobić, aby automatycznie zarabiać pieniądze, stawiając sobie system sprzedaży w internecie. Okej, okay, jak jest jakieś pytanie, na podstawie doświadczenia będę mówił i zasypywał z dużą ilością przykładów, ale myślę, że się nie nudzicie.
0: <śmiech> ja tylko um, złapę w klamrę um, te rady, bo one są ważne, myślę, dla, hmm. dla młodych ludzi, którzy szukają pomysłu na siebie, więc pierwsza y, kwestia. Jeżeli czujesz bluesa, albo zastanawiasz się, w którą stronę iść, zainteresuj się sprzedażą i handlem. Tak. To sprzedaż mhm. jest dookoła nas, sprzedajemy wszystko wszystkim, brzydko mówiąc, sprzedajemy też siebie każdego dnia.
1: Tak, a nikt nie lubi sprzedaży. Nikt nie Dokładnie. Lubi, bo ludzie generalnie nie lubią, jak się im sprzedaje, ale uwielbiają kupować. Więc dobrze jest wejść w biznes taki, który pozwala nam podstawić produkt tam, gdzie klient już szuka danego produktu, ale fizycznie nie obejdzie się bez umiejętności sprzedaży, dlatego że wszystko, co robimy, tak jak powiedziałeś, w życiu polega na tym, że musimy coś komuś albo rekomendować, polecić, sprzedać, sprzedać nawet siebie,
0: chcący coś dzisiaj załatwić. No tak, no idziemy, nie wiem, do pracy, idziemy do szefa po podwyżkę, tak? No to musimy tak. użyć pewnych argumentów. to musi się, się uczyć asertywności. <laughs> w sumie z tej strony, e, na to patrząc, tak, no, trzeba, te, trzeba być asertywnym, jeżeli tak. chodzi o takie rozmowy. E, druga rada, dużo czytaj i poszerzaj wiedzę. Tak? No bo to też wyłapałem, tak. to jest bardzo ważne. Nie ograniczajmy swojej perspektywy, poszerzajmy ją, szukajmy inspiracji w innych i uczmy się od nich.
1: Tak jest. Podstawa to książki, wiedza, którą możemy mhm. pozyskać z dobrych źródeł praktycznych, tam gdzie ktoś fizycznie nie uczy nas teorii, ale uczy nas na podstawie własnego doświadczenia. Ja pamiętam, w szkole podstawowej przeczytałem jedną, jedyną książkę, to był Robinson Crusoe. Innych książek po prostu nie czytałem, czytałem streszczenia i jak wiesz o co chodziło w szkole to pewnie robiłeś to samo. Jak byłeś wybitną osobą, która miała piątki i się uczyłeś, uczyłaś, no to pewnie przeczytałeś tych książek trochę więcej. Ale fizycznie tak jak ja, facet zwykły, który lubiał mm, trochę dogryźć nauczycielom, Albo miałem takich nauczycieli, którzy się na mnie wzięli, każdy z nas ma takich ulubionych nauczycieli. No to wie, że tych książek się nie czytało, przeczytało się tą jedną, która nas faktycznie zainteresowała. Tak? Jakieś przygody i tak dalej. Coś, co nas fascynowało w młodości. Ale później, kiedy doszedłem do takiego etapu, najlepiej, co to jest za książka? Nie ruszaj, to nie dla ciebie. A ja mówię, nie dla mnie? Jak to nie dla mnie, tak? No i w tym momencie to ja to Ciekawość. musiałem poczuć, co tam jest za książka, że ona jest nie dla mnie. Ja wtedy czytałem, a nauczyciele mówili, czytaj tą, bo ta jest dobra. A ja nie chcę tej, bo ta jest dobra, bo tak mi nauczyciel powiedział, bo on pracuje na etacie, nie mam nic do nauczycieli, ale, ale tam po prostu oni są. No i mówią uczniom, co mają wykonać, a niekoniecznie życie pokazuje, że ja bym nie chciał tak tego życia prowadzić, tak? Czyli jest taka odgórna, zamiast rozwijanie człowieka i odkrywanie w nim pewnego potencjału, to jest narzucanie mu pewne kwestie, że skoro my gdzieś jesteśmy, to wydaje nam się, że najlepszą drogą dla młodych ludzi będzie to, co my robimy. Mhm. I z racji przedsiębiorczości, e, przedsiębiorczość jest tak szeroka dzisiaj, w tak szerokim e, znaczeniu, można powiedzieć, ujęta, że możemy robić tysiące różnych rzeczy i prowadzić takie zajęcia, które będą dla nas fascynujące, e, a niekoniecznie będą tym jednym torem, gdzie ja powiem, zróbcie tak, kryptowaluty, to idźcie w te kryptowaluty. Nie, wy możecie znaleźć inne rozwiązania, które pomogą wam dzisiaj prowadzić życie na fascynującym dla was poziomie, a nie ograniczać was do tego, że akurat to wybierzecie, nie? a z drugiej strony musimy sobie też uzmysłowić, po co pracujemy. Czy pracujemy po to, żeby odkrywać się w tej pracy, czy po to, żeby pracę uczynić narzędziem do tego, żeby mieć lepsze życie. Czyli wynik końcowy, który chcemy uzyskać, powinniśmy znać na początku. I teraz pytanie, co to jest? Bo każdy z nas ma jakieś marzenia, e, ma jakieś wizje swojej przyszłości ale niekoniecznie wie jak do tego dojść. I teraz zakładamy swoje biznesy i stajemy się więźniami tych biznesów. Czyli niejednokrotnie jest tak, że nie wiemy jak delegować obowiązki, co zrobić w swoich biznesach, aby te biznesy pracowały dla nas, a nie my dla nich. E, a często jest też tak, że e, jesteśmy tak zafascynowani tymi biznesami, że poświęcamy im całe dnie i nie widzimy życia poza nimi i często staje się to dużym problemem, który przeszkadza, żeby ten biznes mógł się lepiej rozwinąć. I teraz kolejny aspekt jest taki, do jakiego etapu chcemy pracować. Pamiętam jak rozmawiałem z głównym księgowym swoim i on mówi Grzesiek, no zakładasz firmę i co, co ty tam będziesz robił? A ja mówię, no jak to, co będę robił? Będę, najpierw będę pracownikiem, czyli wykonywał pracę, później będę zajmował stanowiska tylko i wyłącznie w pracy jako prezes i dopilnował wszystkiego, żeby w tej pracy funkcjonowało na poszczególnych działach, tak jak powinno to być, a później powołam innego prezesa, który mnie zastąpi w firmie. A on mówi, no tak, ale to, 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 to co zrobić żeby ja mówię nic, on tak, to on tak myśli, myśli taka konsternacja i mówi, to zaraz, żeby nic nie robić, to trzeba firmę zakładać. No i właśnie chodzi o to, że to nic nie robić oznacza, że ta raz wykonana praca, ale dobrze przemyślana i nawet to poświęcenie kilkuletnie, pracy nad biznesem, powoduje, że resztę życia możemy mieć fascynującą. Dlatego, że nie, nie będzie nas ograniczało totalnie nic. Oczywiście my możemy dalej uczestniczyć w procesie budowania firm, bo y, może to być coś, co nas fascynuje. I tak jak ja na przykład nie wyobrażam sobie życia bez pracy y, takiej, którą lubię ponieważ ja jak przychodzę do pracy, to ja przychodzę, bo ja tutaj czuję się fantastycznie. ja to lubię, po, pomimo tego, że niejednokrotnie sytuacje są takie, że powiedziałbym dramat, nie przychodzę, e, mam już tego dość i tak dalej, i tak dalej. Ja rano się budzę i znowu jestem naładowany energią, bo to, co robię, jest po prostu mistrzowskie. E, I wiem, że to, co wspólnie robimy z wspaniałymi osobami, może zaprowadzić nas do największych szczytów biznesowych, jakie kiedykolwiek zostały osiągnięte. I daje ogromną szansę wielu ludziom, którzy na pewnym etapie budowy twojego biznesu postanowili ci zaufać. I ty przychodzisz do tej pracy, bo wiesz, że wiele osób ci zaufało. Wiele inwestorów, wiele pracowników, wiele klientów. Oni czekają na ciebie, bo mają do ciebie pełne zaufanie. I wiesz, że to, co robisz razem z tymi wspaniałymi ludźmi, wnosi ogromną wartość do życia innych ludzi, którzy korzystają z tych rozwiązań, które ty tworzysz. Wszystko zależy od tego, Czas jest intencją budowy twojego biznesu, czyli czy chcesz po prostu zebrać pieniądze, zarobić pieniądze, a być może intencje są inne, że chcesz stworzyć produkt rozwiązując wiele problemów, które wiesz, że występują bez twojego produktu i dostarczyć to po prostu tym ludziom, którzy z tym problemem każdego dnia się zmagają.
0: No okej, okay. ale tu yy, Grzegorzu powiedziałeś hmm. trochę już o tym co my teraz? Mhm. Ja bym jednak e, wrócił się do tego 2001 roku, około, okay. e, czyli 17-letni Grzegorz Ściupek. E, jest już kierownikiem jedenastu stanowisk z arbuzami, no bo tak by trzeba to nazwać, tak? No, byłeś kierownikiem, liderem ich, tak? Tak, Pokazać czasami
1: ich... nawet spotykam się z tymi osobami i się śmiejemy, jakie to były fajne czasy. Najlepiej zawsze było rozliczenie podatkowe, to były cudowne czasy Urzędu Skarbowego, kiedy po sezonie arbuzowym dostałem wezwanie do Urzędu Skarbowego i mówię, panie Grzegorzu, tak? pan prowadził biznes arbuzowy, tak? Sprzedawał pan arbuzy przy drogach. I mówię, no tak, tak, tak. No, no to. W tym roku, bo nie rozliczył się pan, A ja mówię, no, no nie, nie, nie było czasu. On ja mówią, no to będzie 100 złotych podatku e, z całego sezonu. Ja mówię, dobrze, dobrze. Nie, no, 100 złotych podatków, wy to czujecie normalnie? To były czasy fascynujące.
0: Bardzo fajne, bardzo fajne e, czasy. Dzisiaj
1: to są dobre czasy, tylko długo trzeba zwracać, e, czekać na zwrot na przykład podatku VAT, kilka miesięcy i tak dalej. No ale to są, rozumiemy, że rząd też musi pracować nad tym, żeby usprawniać wszystkie procesy i te pieniądze gdzieś bokami nie e, przechodziły. Tak troszkę ożądź. <gry> Okej, okay,
0: okay. możemy rozmawiać o wszystkim e, jak najbardziej. E, Grzegorzu, ale tak, 11 stanowisk. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy zgodzisz się ze mną z tym, że mm, ty pokazałeś tym ludziom, którzy prowadzili te stanowiska, e, jak zarabiać? Bo z jakiegoś powodu oni nie otwarli sami tych stanowisk, tylko poczekali, aż przyjdziesz. Nie hmm. wiem, czy to byli twoi znajomi, czy osoby, które same się do Ciebie zgłaszały, ale czekały z tym, żebyś poprowadził ich za rękę.
1: E, nie było tam nic skomplikowanego. To był hmm. chyba najprostszy mechanizm biznesowy. E, osoby, które kupywały arbuzy, zatrzymywały się samochodami, więc hmm. jak driwie i prosiły o połówkę, albo o cały arbus, no i tyle. I te osoby wiedziały, że ze sprzedaży tylu i tylu kilogramów w ciągu doby mają tyle i tyle pieniędzy. Więc każdy zarabiał sobie na swoją kieszeń, tak jak ja kiedyś to robiłem, mm -hmm. mając 14 czy 15 czy 16 lat, pracując dla kogoś w tym samym fachu. Czyli wiem, że pracując Sprzedając arbuzy na tym jednym stanowisku, arbuzowym zarabiałem pieniądze w zależności od efektu, który uzyskałem w ciągu doby, minimum 20 zł na dobę w tamtym czasie.
0: Okej. Okay. Dobra, potem przyszły czas IKEI mhm. e, i pracy przy montażu. Tak? Mhm. E, dobra, i tam. E, Pojawił się ten element punktu. To by czy... chyba było wcześniej już. Bo... I była w przetarg zami?
1: Albo nawet w tym samym czasie, bo tak, jak pracowałem, to była szkoła średnia, więc już trochę właśnie wakacje spędzałem czas nad własnymi jakimiś tam... Okay. Tak, nad pracą, nad zarabianiem pieniędzy. Pamiętam też w szkole średniej robiłem takie klepeczki, znaczy nawet w podstawówce, klepeczki z drewna, wypalaliśmy jakieś wzorki, już sprzedawaliśmy to innym osobom, więc dużo takich ciekawych e, rzeczy się robiło za modą. Latawce też robiliśmy dość e, duże, nie? wtedy był Adam Słodowy, dość modny, można było składać coś ciekawego, ludziom się nie chciało, ale my wiedzieliśmy jak. Budowaliśmy latawce, no i jednym z tak... I sprzedawaliśmy te latawce, ale jednym z takich ciekawych latawcy, które udało nam się zbudować, był rąb, czyli taki latawiec-pudełkowiec. I z... powiększyliśmy lekko jego wymiary, chyba dwukrotnie w stosunku do tego, co było w książce. No i pamiętam, przyszła taka dość mocna wichura i ten, ten latawiec poszedł do góry i nawet człowieka podniósł do góry. Dobra, też nie zerwała linka. Także też fajne rzeczy się robiło. Ale słuchajcie, to wszystko są aspekty biznesowe, czyli zrobić coś, żeby później sprzedać, pokazać innym, że mogą mieć frajdy z produktu, który im dostarczamy. A już jako młody chłopak miałem gdzieś to we krwi zakotwiczone, że no. można brać taką już przedsiębiorczość i trzymać ją mocno. W ręce. E,
0: to chyba z... Tą naturą sprzedawcy trzeba się trochę jednak urodzić, mi się wydaje, jeżeli y, ja Ciebie, Grzegorzu, poznaję, bo pamiętam też historię o y, sprzedaży y, żywca też wędkarzom, tak?
1: Tak, tak, to też był taki... no. Ee,
0: żywca nie piwa, tylko. tylko mm, ale tu wędkarze też by tak. brali, tak?
1: No, tak? Ale słuchajcie, tak, bo y, wiadomo, no żywca bierze się po to, żeby y, złapać większą rybę sandacza czy tam szczupaka, tak? I jeździłem, mój dziadek znowu zakorzenił we mnie wędkarstwo. Wędkarstwo minęło, kiedy y, wziąłem ślub, y, więc ten cały sprzęt leży sobie gdzieś i tak dalej, ale też miałem sądy, wszystkie inne rzeczy. Y, natomiast y, znowu patrzyłem pod kątem biznesu. jak można łapać ryby po to, żeby je tylko zjeść, a nie sprzedać. I, E, mówię, te małe karasie, takie rybki, płotki różne i, i tak dalej. A gdybym tego, bo poszedłem do wędkarskiego, tam się kupuje pewne rzeczy po to, żeby łapać duże ryby, a oni mówią, że potrzebują karasie, tak? Małe rybki, bo wędkarze przychodzą, potrzebują małe rybki na żywca. Mówią, ile płacicie za te rybki? A oni mówią, tam podaję 40 groszy złotówkę za rybkę, nie? A mówię, kurczę, to przecież jak złapię... Sturybek, rybek, to mam stóweczkę, no to ogień, wędka i łapię te małe rybki, wiem gdzie, no i zanoszę je do wędkarskiego, odbierają, jest stóweczka, tak? 100 zł. więc no to też zamiast siedzieć na rybach, patrzeć w tą wędkę, aż mi weźmie szczupak, a pamiętam też inną przygodę, powiedzmy z moim dziadkiem na, na, na duże łowisko i tak siedzę, siedzę, siedzę i tak czekam godzina, dwie, trzy z tym żywcem zarzuconym na dużą rybę, i do tego nie miałem drygu. I siedzę i czekam, i czekam, i czekam. I w pewnym momencie e, dziadek, bo to była kilkunocna taka wyprawa, kilku, kilka dni pod namiotami. O, I wołają nas na kolację. Ja odchodzę od tej wędki i mój brat wtedy przejął tę wędkę. I ja jeszcze będąc w drodze do tego namiotu, do ogniska, już słyszę podbierak, ta sama wędka, bez rzucenia, <śmiech> bez niczego. Bardzo duży sandacz na moim kiju złapany. Mówię, o nie, to wolę mniejsze łapać, ale e, takie, które powodują, że mam fizyczny efekt Czekać na tego sandacza, nie wiadomo przez jaki czas. Nie? I tu mówimy o rodzajach biznesu B2B, B2C. I teraz B2B, bo robię transakcje większe, ale mam pieniądze, ale nie zbuduję wartościowego projektu, bo nie widziałem na liście Forbes'a żadnego projektu biznesowego opartego o relacje B2B. Natomiast wszystkie są o B2C, czyli kiedy kierujemy nasz produkt do klienta końcowego, kiedy mniej zarabiamy, ale robimy dużą skalę, ponieważ produkt dopasowujemy do dużej ilości ludzi, okazuje się, że tworzymy najbardziej wartościowe projekty biznesowe na świecie.
0: Okay. no dobra. Tak to... jak z tymi małymi rybkami. No tak, no to jest kolejna właśnie fajna historia, którą yy, miałem okazję yy, poznać. Yy, powiedz mi, Grześku, Czyli po IK i arbuzach. Co było takim elementem, momentem przełomowym, gdzie zacząłeś, się skoczyłeś na wyższy level? Bo arbuzy pewien level wyznaczyły, tak, ale mm -hmm. pewnie pojawił się za chwilę ten niedosyt, i mm -hmm. chciałeś więcej.
1: Co to było? Tak, e, zawsze w, starałem się wprowadzać innowacje niezależnie od tego, co robiłem, gdzie byłem. E, podam jeszcze przykład z tymi arbuzami, bo e, Rzadko kiedy można zobaczyć takie stoisko, gdzie jest przynajmniej pół tony wywalone arbuza na jednym stoisku składające się z kilku palet, a potem paleta kwadratowa wyłożona folią, nałożone arbuzy, fontanna, przetwornica, akumulatory i polewa woda te arbuzy. I w tym momencie mocno się napracowałem nad tym, żeby takie stoiska arbuzowe robić, ale to przynosiło efekt. Ludzie przyjeżdżali, bo widzieli wow, tak? Markacie. Efekt tak i dokładnie. I później y, moi rodzice zawsze siedzieli też w Handlu, więc być może też zakotwiczyłem od nich, ale y, później po tym 2001 roku, kiedy widziałem, że już y, sezony arbuzowe już nie były takie mocne, ale postanowiłem pieniądze zainwestować Część pieniędzy, bo jako młody chłopak praktycznie spałem po godzinie czy dwie godziny w ciągu doby, bo wyjeżdżałem sobie to tu, to tam, Wisła, Zakopane. Codziennie gdzie indziej przyjeżdżałem, od razu rozkładałem znowu arbuzy i powtarzało się. W czasie dnia jeździłem na wodę po zaopatrzeniu. I teraz słuchajcie, wszedłem później na Targowicę, gdzie zacząłem sprzedawać zgodnie z zaleceniami tych, którzy się znają, moich rodziców, którym dziękuję notabene za to, jak wiele mnie nauczyli w życiu od strony handlu. I zacząłem wprowadzać znowu tam innowacje. Jak ja wchodziłem na targowice, to jedno stoisko. Ja wprowadzałem drugie stoisko, trzecie stoisko, wprowadziłem krótkofalówki, szybkość łączenia, biegania po towar, którego nie miałem na danym stanowisku, bo klient był, słuchajcie, najważniejszy. Czyli dbanie o klienta, klienta nie można było wypuścić ze stoiska, tylko dostarczyć mu towar, jeżeli brakowało mi rozmiaru z innego stoiska. Po to były krótkofalówki, masz taki rozmiar na tamtym. Ludzie patrzyli na nas jak na wariatów. E, ludzie sprzedawali na wieszakach, a ja mówię, kurczę, jakbyśmy wprowadzili inną prezentację tego produktu, tak? Zacząłem żeśmy wozić manekiny. Ludzie z nas się śmiali totalnie, wszyscy inni handlujący, co my to robimy. Ale kiedy oni widzieli, że my handlujemy, a oni nie, pomału z każdym tygodniem, miesiącem przybywało coraz więcej stanowisk, na których pojawiały się manekiny. E, zaczęli oszczędnie od jakichś drutów i tak dalej. Potem wchodziły te styropiany, bardzo ładna prezentacja. Kiedy oni znowu widzieli, że ja buduję bardzo dużą liczbę przymierzalni, zastanawiali się po co tak? do jednego stoiska. A u mnie sześć przymierzalni, od trzech do sześciu przymierzalni pracowało na okrągło przy dużych obrotach ekskluzywnej odzieży. Tak? Więc widzimy pewne innowacje, które były wprowadzone już wtedy, w tamtym czasie. Ale przyszedł rok 2010-2011 i widziałem, że wchodziły galerie handlowe, ludzie zaczęli wybierać większy komfort, mniej tych osób na Targowica, poza tym, środowisko takie, które non-stop narzeka, jakby nie było, czy zarobili, czy nie zarobili, zawsze było do pani źle, krytycznie. A ja nie lubię takich ludzi, ponieważ wykorzystywanie okazji i sposób podejścia na problemy, które zdarzają się każdego dnia definiuje jakimi osobami jesteśmy, albo jakimi chcemy być w przyszłości, jaki też mamy potencjał i co chcemy w życiu osiągnąć. I zawsze starałem się wyciągać pozytywy nawet z najgorszych sytuacji, a dużo ludzi wokół mnie, nawet kiedy pohandlowali, mówili, że było po prostu tragedia, źle, nie pokazać, nie pochwalić się jak było. No i ten 2011 rok, ja pamiętam, zacząłem interesować się wtedy już działaniami w internecie, biznesami internetowymi, miałem takie biuro obłożone stropianem na strychu, i pamiętam, jak dziś, kiedy byłem na pierwszym webinarze, wysłuchałem, co tam mają do powiedzenia i schodzę z tego biura ze strychu do żony i mówię, kochanie, kupiłem perfumy Będziemy Bogaci. I to było znowu kolejny, kolejny element. Śmialiśmy się, no bo nie wiedziałem jeszcze, ile pracy to będzie wymagało, jak ta praca, na czym ta praca dokładnie polega, ale wiedziałem, że są tam dźwignie. Czym więcej osób w biznesie, więcej kupi te projekty startowe, cały pakiet startowy, tych perfum i tak dalej, zaczną też zapraszać konsumentów, a być może sami będą konsumentami, zobaczą, że można zarabiać przy dużej ilości budowy takiego, takiego marketingu sieciowego. Więc też poznawałem te elementy, tak? Dzisiaj nie działam w marketingu sieciowego, bo zaczęliśmy budować profesjonalne duże biznesy samodzielnie, ale słuchajcie, jeżeli ktoś od czegoś zaczyna, polecam, bo dużo można się tam nauczyć wspaniałych, fantastycznych rzeczy, a przede wszystkim podejścia do biznesu i skali dźwigni, które tam występują. No i bez wkładu tak naprawdę finansowego można zarobić pierwsze pieniądze. To też jest ważny aspekt, tak, którego dzisiaj okay. ludzie mm, szukają, nie wiedzą jak wyjść z problemów, w których aktualnie się znajdują. No i Później szkolenia, które robiłem, tak, finansowe. Pamiętam, działałem z taką firmą też jak Novizion, której notabene już dzisiaj nie ma, ale pojechałem na dwa dni i tam się nauczyłem robić sprawozdań finansowych, liczenia swoich wydatków, przychodów i tak dalej. I wtedy pierwszy raz też zauważyłem w takim Excelu, że mam 10 500 złotych wpływu, a wydałem 11300 złotych, z czego tylko trzy pozycje były powyżej 500 złotych w tych wydatkach w ciągu jednego miesiąca. Czyli mówię, haruję jak wół, a wydaje jak baran. Pierwszy raz doszło do mnie, że nieliczenie tego w odpowiedni sposób powoduje, że ciągła pojawia się frustracja, szukanie nowych rozwiązań, nie wiadomo jeszcze czego, a tak naprawdę niepanowanie nad tym, co się posiada. Więc musimy tego typu elementy wprowadzić też do naszego życia, które pozwolą nam zapanować nad wydatkami i nad przychodami. I dzięki temu, że to widzimy, zaczynamy szukać innych rozwiązań, bo nie ma dzisiaj ani jednego powodu, dla którego każdy z was nie miałby zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie, 50 tysięcy złotych miesięcznie. To jest wszystko tylko i wyłącznie w waszej głowie, czyli blokady, które tam występują i ograniczenia, które się pojawiają. Bo jeżeli my się na to otworzymy i liczymy, zarządzamy tym wszystkim, to zaczynamy dostrzegać fajne pomysły, które pojawiają nam się na horyzoncie, które pozwalają nam zwiększyć no właśnie ten bufor wpływów do naszego portfela. I to wszystko jest możliwe, ale tylko trzeba się na to otworzyć, a żeby się otworzyć, trzeba ciągle szukać możliwości, czyli wracając do początku, zdobywać nową wiedzę, edukować się, poszerzać horyzonty i kontakty. I wtedy pojawiają nam się możliwości. I te możliwości pojawiają się każdemu ale nie będąc na nie gotowy, wy po prostu ich nie zauważacie. Więc biznes i życie przedsiębiorcze nie polega na niczym innym, jak tylko na umiejętności dostrzegania okazji, które pojawiają się na rynku. Jeżeli jesteśmy na to otwarci i gotowi, to będziemy dostrzegać rzeczy, których w codziennym życiu po prostu nie dostrzegamy, a one normalnie nam się pojawiają.
0: U. Duża dawka wiedzy i informacji dla każdego, kto chce się uczyć, bo chyba jeszcze tego tematu nie poruszyłeś, Grzegorzu. W całej twojej wypowiedzi, y, to co ja zauważyłem, jest y, niezmiernie duża y, taka doza pasji. Ty hmm. mówisz, opowiadasz o tym z pasją, nie tylko ze względu na to, że są to twoje historie, ale słychać, że to lubisz. Y, I czy tutaj też nie opiera się y, ten cały klub biznesu na chęciach? Czy nie trzeba mieć po prostu też olbrzymich chęci do tego, żeby osiągnąć ten sukces?
1: Zależy co nazywamy sukcesem, bo wynik końcowy jest tylko potwierdzeniem odpowiedniej drogi, którą przebyliśmy w trakcie tworzenia czegoś. I Dla mnie tym sukcesem jest to, czego się nauczę w trakcie swojego życia, a że jestem osobą, która idzie w stronę doskonałości w każdym aspekcie, czyli lubi ćwiczyć każdy aspekt swojego życia, żeby być lepszym człowiekiem niż było się dzień wcześniej. I teraz e, Patrząc właśnie na tę pozycję sukcesu, bo dla każdego z nas słowo sukces kojarzy się z zupełnie czymś innym. Dla jednego to będzie bezpieczeństwo domu, dla siebie, dla swojej rodziny, dla dzieci, zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia. Dla innych będzie to mm, spokojny domek na wsi, a dla jeszcze innych w tym domku, w garażu, żeby znajdował się Bugatti, tak? Więc każdy sukces kojarzy z zupełnie czymś innym. E, natomiast dla mnie, dla osób przedsiębiorczych sukces Kojarzy nam się z drogą, którą trzeba pokonać, a właściwie pokonana droga jest tym, co spotykamy na końcu, czyli wynikiem naszych doświadczeń. Niezależnie od tego, czy będziemy pływać w dużej ilości pieniędzy, czy tarzać się w błocie na ziemi, to sukcesem uważam podejmowanie wyzwań każdego dnia prowadzących do tego, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. A pieniądze są tylko efektem ubocznym, prawidłowo prowadzonych działań. Więc nie ma różnicy, czy ty dzisiaj umrzesz, będąc biedny w kieszeni, a bogaty w umyśle, czy bogaty w umyśle i bogaty w kieszeni. Najgorzej, gdybyś umarł, będąc bogaty albo biedny, ale biedny w umyśle. Więc to bogactwo umysłu powoduje, że swoje życie prowadzisz we właściwy sposób. Czyli że podejmujesz wyzwania, nie boisz się ryzyka, bo wiesz, że wszyscy i tak w pewnym momencie swojego życia umrzemy i nic nie zabierzemy z tej ziemi. Ważne jest też to, żeby podejść z odpowiednią lojalnością w stosunku do wszystkich osób, które poznamy w swoim życiu i na drodze w naszym biznesie i w tym, co wspólnie razem tworzymy. Ale też drugi aspekt, kolejny aspekt, to jest to, żebyś pamiętał, że jeżeli tworzysz arcydzieło, to nie miną cię śmiecie po drodze, czyli zawsze je tworzysz I zawsze będą takie osoby, którym się będzie wszystko podobało i będą takie osoby, które cię znienawidzą. I ja bardzo preferuję tworzenie biznesu w taki sposób, aby tworzyć ambasadorów marki, którzy szaleją za tobą, a to jest bardzo niebezpieczne z drugiej strony, bo będą powstawały osoby, które są zupełnie im przeciwne, czyli takie, które cię nienawidzą, czyli nie jest neutralny klient w twoim biznesie, ale jest ten, który cię kocha i ten, który cię nienawidzi i nie możesz się bać hejtu, który pojawia się po drodze do osiągnięcia właśnie dużych sukcesów w tym, co tworzysz.
0: To też jest bardzo ważne, co powiedziałeś, bo te przeciwności pojawiają się w, chyba w każdym etapie, bo zarówno jeżeli byśmy wrócili do tego etapu, gdy łapałeś te rybki, to na pewno nie raz zerwał ci się haczyk. Tak? Jak sprzedawałeś arbuzy, to pewnie nie raz jakaś dostawa była mniej fajna tak? mhm. niż pozostałe. Jak zajmowałeś się sprzedażą odzieży, to pewnie też ta zła pogoda na targowisku przeszkadzała. tak? Więc to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, żeby stawiać czoła tym przeciwnościom i też, tak ja przynajmniej wywnioskowałem, że trzeba być na nie otwartym, bo one się pojawią.
1: Tak, nie, nie, to jest inaczej. Bez przeciwności nie ma zabawy, nie ma tego biznesu, nie ma rozwoju, bo jeżeli wszystko idzie gładko i płynnie, to ty się nie rozwijasz, ty osiągniesz sukces e, finansowy, ale nie osiągniesz sukcesu w swojej głowie, czyli nie staniesz się lepszym człowiekiem, dlatego że osiągnąłeś sukces, który będzie wyznacznikiem, jak postrzegają cię inni, tylko granicą prawdziwego sukcesu, takim Pułapem, na który powinno się patrzeć w życiu, jest sukces mentalny w środku, w twojej osobie, gdzie widzisz, że zmiany pewne występują na tyle silne właśnie przez te przeciwności, które stoją na drodze, że ty zaczynasz sobie radzić z nimi. Ty się nie boisz tych przeciwności, tylko zastanawiasz się nad tym, co zrobić, aby je pokonać? I w tym momencie zachodzą w Tobie pewne procesy, które powodują zmianę wewnętrzną. I to jest coś, Ty możesz pożartować, być człowiekiem, który inni postrzegają jako śmieszka, jako człowieka, który wprowadza trochę humoru do firmy, człowieka, który może nie idzie konkretami, ale Ty wiesz, że wewnętrznie wykonujesz kawał porządnej roboty, którą może nie wszyscy dostrzegają, ale w pewnym momencie czasami mówią, że to jest właśnie ten Grzegorz Ciupek. To jest ten, to jest to flow. To jest to, co wydobywa się z głębi jego serca, a nie z tego, jakim człowiekiem albo jak postępuje każdego dnia, czy jak się zachowuje każdego dnia. Bo ludzie nie wiedzą, co ty przeżyłeś w ciągu swojego życia. Ludzie nie wiedzą, jakie doświadczenia przedsiębiorca przechodzi. I Rafał Brzoska bardzo często też odnosi się w swoich wywiadach do tego, jak budować sukces na setkach i tysiącach porażek. I on oficjalnie mówi o tych porażkach, często właśnie odwołuje się, że życie przedsiębiorcy nie jest łatwą drogą. I są takie osoby, które są gotowe na to, żeby jednak swoje życie prowadzić w zupełnie inny sposób. Nie boją się tego ryzyka, ale też wiedzą, że to ryzyko i te przeciwności, które pojawiają się po drodze, to głównym ich celem jest to, że pracujemy nad sobą, niezależnie od wyniku końcowego naszych działań. Chociaż każdy z nas ma ten cel, jaki jest do osiągnięcia bardzo, bardzo wysoko postawiony.
0: Ta praca nad sobą, o której wspomniałeś, mhm. do czego doprowadziła cię po etapie szkole?
1: Ta praca nad sobą, szkolenia to tylko teoria. I mhm. pamiętam, do 2017 roku był taki, 16-17, był taki etap, gdzie ludzie jeszcze rzucali się na szkolenia, dzisiaj patrzą przez pryzmat efektu. Czyli wchodzimy do Google, wpisujemy rower, za sekundę mam wyniki, tak? Czyli ludzie się uczą, że chcą mieć wynik końcowy bardzo szybko, nie patrząc na to, co zdobywamy, czego się uczymy. I teraz wiedza, którą poznajemy przez książki, przez e, szkolenia, ma za zadanie otworzenia nam umysłu. Bo wiedza sama, którą pozyskujemy, nie czyni nas lepszymi. Ona ma pewne zadanie do wykonania, ale musimy cały czas ją praktykować. Czyli cały czas pamiętać o tym, żeby każdego dnia pracować nad poszerzeniem naszej wiedzy. Ale to, co czyni nas właśnie lepszymi, czyli jak, to ma, jak ta wiedza jak odnosi się do naszego rozwoju, to jest praktyka, czyli przez wiedzę jesteśmy gotowi na to, żeby podjąć ryzyko i zastosować pewne elementy wiedzy e, do praktyki. A tak naprawdę najwięcej uczymy się wtedy, kiedy doświadczamy, czyli przez pryzmat własnych doświadczeń i tego, co natrafiamy w naszym życiu, na co natrafiamy w naszym życiu i jak sobie radzimy z tym, żeby osiągnąć albo przejść na kolejny pułap rozwoju naszego biznesu. Nieważne, czy to jest mały biznes, czy to jest duży biznes, z małym celem, z dużym celem. Obojętne. Doświadczenie i praktyka tego, Nikt z nas nie powinien się bać, nie powinien się bać, że wejdzie i za chwilę będzie miał minus 100 tysięcy na koncie. Nie powinien się bać ryzyka, które jest związane z tym, bo zawsze, w każdej chwili można, słuchajcie, się odkuć i to w bardzo szybkim e, czasie, ale najważniejsze jest to, żeby podjąć działanie, bo pieniędzy nie można mieć bez działania, a działanie jest pierwszym etapem do tego, żeby te pieniądze mieć, a żeby mieć pieniądze, polecam najpierw mieć w głowie, czyli to, żeby zaistniała w nas zmiana, a później dopiero przyszły efekty tej właściwej zmiany.
0: Okej, okay, czyli najpierw pomysł, potem bierzemy się za działania, tak? Tak jest. Okay. Najlepiej w
1: ciągu jednej doby.
0: Najlepiej, aha, czyli szybko, tak? Bardzo
1: szybko. Yy, tak czyli jest.
0: intuicja na pierwszym miejscu. Dokładnie tak.
1: Nie boimy się, zawsze korekty możemy wprowadzać, mm -hmm. ale nie boimy się... Yy, wprowadzania danego projektu, danego pomysłu w życie. To ma być natychmiastowe. Podejmowanie szybkich decyzji jest nieodłącznym elementem dzisiaj dobrze prowadzonych biznesu, patrząc na zmiany, które dzisiaj mamy w społeczeństwie, w życiu, w środowisku i tak Więc też przywołam Rafała Brzoskę, często odnosi się do tego, że jest znany właśnie ze sposobu podejmowania decyzji personalnych, czyli szybkich w biznesie, niezależnych od układu korporacyjnego.
0: Dobra, to powiedz mi w takim razie, bo to jest bardzo ryzykowne, jak dużo błędów popełniłeś przez to?
1: Hmm, setki, tysiące, nie wiem. Nawet nie jestem w stanie tego policzyć. Ale płaczy przy... nie przyjmujesz? ani trochę, dlatego że błędy to jest nieodłączny element prowadzenia biznesu. Porażki, y, mm, potyczki to jest... A pamiętajcie, że najlepsze y, mury stawiane są z fundamentów, z kamieni, które inni rzucają nam pod nogi. Najlepsze budowle wtedy powstają. I w taki sposób powinniśmy na to patrzeć, że te porażki powinny być tymi kamieniami, które rzucane są przez innych, nawet wtedy, kiedy sami sobie je rzucamy, bo brakuje nam doświadczenia. Bo często tak jest, że to nie inni są winni, tylko być może poszło coś nie tak, ponieważ ja nie byłem na tyle kompetentny, aby zorganizować coś w odpowiedni sposób i wprowadzić dany pomysł w życie. Więc dużo człowiek się uczy na podstawie własnego doświadczenia.
0: To doświadczenie, bo zatrzymaliśmy się na firmie Nowy i na szkoleniach, które dużo ci nauczyły, pokazały ci e, też trochę drogę, w którą stronę iść, tą drogę e, w rozumieniu w sukcesu. E, jaki był kolejny taki kamień milowy w twojej karierze?
1: Tak, było to na pewno trzy dni bardzo silnego szkolenia w 2013, 2014 roku, chyba 13 rok to był, e, kiedy wybrałem się do Warszawy na trzydniowe szkolenie Ekera umysł milionera. I wtedy ten człowiek zaczął e, budzić we mnie termostat pieniędzy, czyli zupełnie inne spojrzenie na to co się posiada i co można zrobić w życiu, aby nie blokować przyjścia pieniędzy do siebie i tworzenia biznesu. I on wtedy tam powiedział bardzo ważną rzecz odnośnie biznesu. To mi utkwiło w głowie, ja do dzisiejszego dnia buduję w taki sposób, jak budować biznes, osiągnąć jego dużą wartość, sprzedać, dlatego że patrząc dzisiaj na wyceny różnych projektów, kiedy widzimy ich zyskowność, przykład Allegro, bo bardzo lubię ten przykład. Zysk operacyjny na poziomie miliarda trzystu milionów, zysk wypracowany przez firmę w ciągu roku 230 milionów, wartość firmy na giełdzie 50-70 miliardów. I teraz, gdybym chciał sprzedać, to mam 50-70 miliardów i ile lat musiałbym czekać, żeby z tych 230 milionów uzyskać 50 miliardów? prawda? Więc największe zwroty z inwestycji uzyskuje się na sprzedaży dobrze zbudowanych projektów, biznesów, które działają. W pełni automatycznie bez naszego udziału, i bierzesz się wtedy za budowę kolejnego biznesu. To są największe dźwignie dzisiaj, jakie można uzyskać. I pamiętam, jak przyjechałem wtedy stamtąd z tego szkolenia, i ja na drugi dzień, a chodziliśmy już na taki klub przedsiębiorczości, gdzie e, Krzysiu, wspaniały też człowiek, uczył nas, jak zakładać spółki, jak robić biznesy. Graliśmy w Eurocash, graliśmy w Cashflow Roberta. Kiosakiego. no i uczyliśmy się biznesu i szybkiego myślenia w biznesie. No i ja pamiętam, on mówił tam o założeniu jakiejś spółki, ale to trindoliu chyba ze dwa, trzy miesiące, cztery może na ten temat, może byśmy założyli jakiś biznes, może byśmy założyli jakiś biznes. Ja przyjeżdżam z tego szkolenia i mówię do Pawła, mojego serdecznego przyjaciela, mówię do niego Paweł, słuchaj, wykładamy po 5 tysięcy i zakładamy biznes, będziemy bogaci. Pomijając, że inwestycja w ten biznes wyniosła dużo więcej niż te 5 tysięcy na głowę, bo to były setki tysięcy złotych, ale zbudowaliśmy firmę, która pozwalała wykręcać 150 tysięcy już miesięcznie przychodu tak naprawdę na klientach w długoletnich umowach. Były koncepcje biznesowe w tym projekcie, które nam nie wyszły, które były nieprzemyślane albo przemyślane w taki sposób, gdzie w tym, na tym poziomie wiedzy, który posiadaliśmy i doświadczenia, były najlepszym opracowaniem, jakie tylko było możliwe. Ale z punktu widzenia dzisiejszego, czyli dzisiejszego doświadczenia, wiem, że popełniliśmy tam masę błędów, ale ja się nie bałem, słuchajcie. U mnie był 10 tak naprawdę właściwie nawet nie 10, to był jeden dzień, gdzie podjąłem decyzję i 10 dni do założenia firmy. firmę. To, to była szybka piłka, akcja. Okej, okay, myślę, że dobrą rzeczą będzie, kiedy wyjaśnimy w następnym materiale, naszym podcaście czy materiale wideo, jak zakładać biznesy i myślę, że kolejne, kolejna część tego doświadczenia, tej historii tak naprawdę, pozwoli osobom zrozumieć, jakie czynniki wpływają na to, że dobrze zbudowany biznes i odpowiednio zaprojektowany będzie skazany na e, sukces. Niezależnie czy finansowy, czy ten, który powoduje zmiany w nas samych. Słuchajcie, jeżeli spodobał wam się ten materiał,
0: śledźcie nas e, na kanale e, Grzegorza, ale też zapraszamy na kanał naszej firmy Ikat Official, gdzie zobaczycie wszystkie nagrania e, i nowe też podcasty.
1: Tak jest, na bieżąco będziemy wam e, Pokazywali dużą i dawali dużą dawkę wiedzy, także udostępniajcie, subskrybujcie nasze kanały i bądźcie razem z nami.
0: Zapraszamy. Do zobaczenia
1: i do usłyszenia.